0: 听众朋友们，大家好，嗯，大、啊、家好，嗯，我们今天周二来更新一期这个《阿凡达二：水之道》嗯。对，我是今天上午看的，我那个看完之后就过来录音了。我现在我没吃饭，我先吃点鲜豆<笑><笑>。我也没吃饭，不你给我俩。<笑>来，咱们边说边聊吧。嗯，嗯好。边<笑>吃边聊，别吃了，<笑>
1: 对对那个。
0: 嗯，上来那个金花先打一广告啊！对
1: 对对，那个最近呢，这个闷声做了一件大事儿，这个我们在腾讯视频上啊，这个上线了自己的恐怖电影。讲解专栏，呃、哎，这个不光这回有声音，还有了画面，还有这个福利啊！这个欢迎大家每周三打开腾讯视频，搜索“黑水公园”，就能看到我的这个首个视频栏目《黑水公园恐怖电影背后的文化密码》。哎，这个更欢迎大家在评论区跟我们这个一起讨论吧。截止到一月十八号，将在腾讯视频正片的评论中抽取三位朋友，能够送出腾讯视频的会员月卡。嗯，好，好吧。这个欢迎大家来多跟我们互动吧。我们讲了一些这个呃恐怖的这个呃电影的一些解读，然后这个这回有画面了，也挺有意思的。
0: 嗯，是，嗯，来，咱们回到《阿凡达》。对对对，我操，我就是，呃、哎、看之前啊，就是心潮澎湃，也看之前没什么澎湃的，<笑>我就是看之后非常的澎湃。嗯，为什么呀？它这个不是一个特效的事儿啊、哦，它不是一个特效的事儿。我觉得这是一种想象力，嗯，你知道吗？因为特效这东西谁都能做，根源还是差在想象力上了。你说是，而、就、且、是、你为这个这个幻想的世界去去给它构建这些细枝末节，这个这个功夫，这个你一定得下到了，给你一种真实感。对我觉得这个他不是说完成的是是一个所谓三 D 特效也好，什么什么最新技术也好，跟其实跟那其实关系并不大。嗯
1: 、对。而且就是说，就像你刚才说的似的，其实他的这种想象力还不是简单的说，我天马行空一下、嗯，我放个卫星就行。他的他还必须得让大家觉得这东西有一定的真实性。
0: 他去努力给你呈现这个潘多拉星球是真实存在的。对，因为我看到有很多朋友说，三个小时看完之后。好像我们真的相信了有纳威人<笑>
1: ，因为确实比较有意思的是，他为了这个拍这个片子吧，说，但是说实话啊，我觉得他确实已经跳出了某种简单的所谓的电影的范畴了。嗯，他为了拍这么一个《阿凡达》的这么一个故事，他把这个星球上边到底这个进化是怎么进化的，他全都给你设计出来了。然后为什么要进化成这个样子？包括他的这个这个。人体就是这个形体为什么这么大个儿？它的很多这个这个植物跟动物的这些进化为什么会长成这个样子？他还是专门找了很多的这个专业的这个科学家来进对帮他进行这个推算。科幻世界实际上如果真的能做起这种世界观的话，会比魔法世界更有可信性，因为他一定会去推他的那个进化逻辑。其实大家也会发看到，其实挺有意思的。这个这个故事里边大部分的动物全都是六条腿儿。它就是它的那个进化路线。当然了，这里边又会会提到为什么最后那个就是这些纳威人他们没有没有六条腿，或者说这个这个四个胳膊什么的。其实他会也会给出一些解释吧。这个当然，我觉得可能更核心的还是为了视觉好看。如果那些人如果是四条胳膊的话，可能会比较奇怪吧。但是他实际上等于是真的在努力的想去推推整个这个星球会是什么样，他是要推推理出来的。嗯。嗯，这个还比较比较有意思，比较比较像科幻这个创作者会去思考的问题。当他想需要一个东西出现的时候，呃、硬一点的科幻，他真的会去考虑这个东西出现的呃合不合理，和我原先的设定是不是会有冲突，对吧？所以确实还包括你看他这里边纳维人他的那个进，就是他本身的进化路线到了那个水族的时候，他们的尾巴的变化。对吧？就是他纳维人的人种跟受到这个地形的影响，也会发生身体的变化。其实这些还做得比较有意思。嗯嗯，这个当然了，这个片子现在，这个片子现在这个嗯，怎么说呢？评分还行哈，八点多了，但是说实话也一直在跌，因为刚上线的时候是八点四，现在我看我们录的时候已经变到八点二了，然后有这个有这个。可能突破八的这个跌低于八的这个可能性，因为因为现在等于是刚第一个周末嘛，刚第一个周末看的人还没有那么多呢，然后这个口碑方面现在也出现了一些两极分化吧，我看这个一波人是觉得特别好，一波人是觉得。除了除了视觉没东西了啊，这个剧剧情很烂啊，剧剧情很俗套。当然，这个都是个人的看法，我觉得无所谓。反正我们算是比较喜欢。但是现在这个这个时候咳咳，但是现在这个时候，我们也我也也也也也,也不好意思跟谁说我们推推荐谁看去，对吧？这个，因为真的每个人的喜好会不一样。我与这个不像，我觉得不像前些年了。现在越来越多的人的看法会越来越。成百花齐放的状态也也挺好，但是说一下挺有意思的是，我看的还是点映场。嗯，我看了点映场，这个专门去找的这个 IMAX 去看的，效果真的还是挺不错的。就这个这个视觉效果，呃，包括 3D 效果都是没得说的。当然了，也有一点就是因为点映场的价格会让好多人开始开始诟病这个电影，因为电影场价格比较贵，二百多块钱一张票，有的已经到了三百块钱。嗯，这个也会把截图放出来嘛，但实际情况应该没这么贵。你今儿看多少钱
0: ？一百八
1: ，我也不便宜啊。那个
0: IMAX 就是这价
1: ，IMAX 会贵一点。对，那个因为那什么，就是点映场的会更贵，因为它是提前放的嘛，那天是量比较有限。这个还是，如果大家想去看，还是推荐看这个 IMAX 的。确实，这个效果是比较比较好，能够物超所值吧。这个反正就我们来看，会觉得还是比较好看的，而且在剧情上其实也有一些比较有意思的地方。当然，它确实也存在一些这个这个呃可以讨论的地方吧。我觉得比较有意思的，其实大家经常会说的一个问题，就是说那个这个。这个画面画面咱们就不说了，确实是非常非常的这个震撼。但是这个剧情里边，我倒觉得剧情不算简单，因为它目标是要拍五部嘛，它肯定是一步一步的走。就像《指环王》一的时候，大家很多人会看《指环王》，很多人看《指环王》一也会觉得剧情是不是太简单了？因为它是一个就是往后边的一个铺陈的过程。即使这样，其实我觉得《阿凡达二》的这个剧情里边有些地方也会比较。值得思考的没有那么的简 单， 当然 了， 它里边有一些地 方， 也确实会让人觉得稍微有点怪吧。我觉得最怪的两个 点， 因为我看到了一些评 论， 我觉得这两个点说的还是比较有意思的。那个第一个点是那 个， 就是这个主人 公， 这主人公他实际上是第一代的这个人类 嘛， 然后他后来。变成阿凡达了，就一会儿我们可以讨论一下他为什么能变成阿凡达，就他他变成这个纳威人了，这个从从这个人来控制一个阿凡达，最后变成纳威人，这个我们可以讨论一下。但是他更有意思的是，他成为纳威人之后，就是这第二部的故事一上来，他人类又开始跟这个纳威人发生了冲突，跟这些大蓝人发生冲突。然后他的一个选择，因为他是相当于他们部落的这个负责人嘛，对吧？他。给出的选择答案居然是把负责人的这个岗位交给了年轻一代，然后自己带着媳妇孩子跑了，而且跑呢这个行为呢，就是说他跑这个行为我能理解，他会觉得什么呀？就是这个敌人来就是找他来了，这个人类找他报仇来了，对吧？那个我我我离开这儿可能能够不霍霍这个村子，对吧？当然，可能很多人会觉得说的。你这觉悟不够高 啊！ 就是 你， 即即使你走 了， 其实这些纳维人也终究会被这个人类给所涂害。但是也不得不 说， 其 实， 在相相应的一些历史故事当 中， 这种事儿还是很在相应的一些历史故事当 中， 或者说历史经验当 中， 像这个主人公去做出这种选择的不 少， 会认为说是不是我走了就可以保这个一一一方平 安？ 结果发现不 行， 对 吧？ 当 然， 我们也。很多历史人物都做出了同样的选择，也没法去说这个纳威的这个这这个蓝爸爸，他他他怎么就必须有觉悟，能去能去这个认识到这个事情可能不能解决？但是，所以这一点我倒能理解啊。但是比较有意思一点是什么呀？就是他跑，他不自己跑深山老林了，以前他跑一别的部落霍霍去，他跑人那个水。<笑>那水水族里边去霍霍，你没想过你跑那里边可能会影响到这个那个部落被是被被这个伤害嘛？对吧？这个当然了，这个我觉得里边是确实有这个呃导演卡梅隆强行要求的一部分，因为因为这个很明确的，他拍完第一部《阿凡达》之后想拍水，因为他自己个人特别喜欢水，而且这个经常不是还这个下潜嘛，他也属于在。全地球上能够这个下潜这个海海洋深度最深的这个男人之一嘛，对对吧？这个，所以他有一点点我觉得啊，个人来看，他是有一点点为了拍水，强行把这个男主必须得转场，必须得得去新地图，必须得去这个新副本，有这么一点点这个强行的这个这个要求，所以这一点确实是。然后还有一点，我看在评论里边有说的一个这个觉得这个剧情不好的地方，呃，我觉得说的这点倒是有点道理，而且这个道理还不是他一个戏的问题，是好多好莱坞电影都会存在的一个问题，就是说这坏人不够坏，这个反派他最后想出一个办法来，就是要打你的软肋。然后对吧？你软肋是什么？就是孩子，孩子就是他的软肋。我要打他的软肋，对吧？先弄孩子，他就不可能不服。结果呢，他把这孩子抓过来就给人绑他妈船上，对吧？也没干什么缺德缺德的事儿。最后导致绑船上一会儿被人救走了，一会儿又给人绑来了，导致他们自己里边的那个那个小蓝人还吐槽呢：哎，我怎么又被抓了？就。就很多人会说，这这坏人干得太傻了，这要是我们干去，对吧？这个能比他坏多了，那么多孩子呢，先宰一个，对吧？先宰一个吓唬吓唬你，对吧？你就看就看我们，哎，就就看那个《驼枪师姐》里就是嘛，陈三元一家仨孩子，弄死一个，那那个骗一个，对吧？拐一个，对吧？你就有的是办法吓唬他，对吧？这个确实是，这点我觉得说的有道理，因为因为因为我突然想起来，我跟我妈看那个那个蝙蝠侠。那、这个诺兰拍的那个蝙蝠侠第三部，我妈看完之后出来说，就一个给给了我说了一个这个负面的这个这个认知，说说都挺好，都挺好，就有一点坏人不够坏，坏人不够坏，他们是没见过真坏的，就是对吧？所以在，在所以，在打软肋这方面，我觉得确实卡梅隆稍微差了一点，这个经验不足。不他在这方面想象力还是不够，想象力太不够了。我很推荐，很推荐他们看看《驼枪师姐》如何虐陈三元的一家，对吧？这个这。太可怕了！那里边给你孩子抓走之后，给你寄回一大箱子来，对吧？你敢不敢打开看里边是不是孩子？先破坏你夫妻感情，互相埋怨，对吧？然后最后你家庭就发 a m i 不了了，就能干掉你，对吧？你看他这反派特愣，就把这孩子给绑着，你们来呀，你你来救孩子呀，就是、这方面确实差点，确实差点啊。但是别的方面，我觉得其实嗯还是比较比较不错的，别的方面比较不错，也比较有意思。有有一些点吧，其实。其实我可以聊聊我的感觉。首先有一点，其实特有意思的什么呀？这个片子吧，这个片子其实可能未来的走向是一个很关键的点。就是其实第一部上映的时候，大家一直在讨论一个话题，就是就是哎，这是一个环保片这是一个这个这个叫什么？与狼共舞就是这个反思美国白人反思白人欺负印第安人的这个事儿，确实是有这个源头，这一点是很明确的，这一点很明确。但是它其实科幻层面会有一些科幻层面的一些思考在里边。这个除了因为科幻作品一般都是这样，科幻作品除了人文的这些表达以外，它一定还有其科幻的一些思考。这个科幻思考其实，在第一部的时候被人提到的不是特别多。就是他这个星球到底是个什么样的星球，会出现最终的结果，把这个人类的这个意识能够变到一个大蓝人身上
0: 对。对，等于这主角是算是一个人造的纳威人，然后他把他的这个意识。或者说，就是灵魂这种东西，对，传到传过去了
1: 。因为原先对，因为第一部的时候还很明确，就是他的本
0: 本人的肉体早没了吧？对他
1: 第一部的时候有本人肉体，是脑机接口啊，就是那个脑后插管吧。现在其实也不是脑插管，是头上那个带各种东西，是
0: 一残废是吧？对他
1: 没有，就腿腿受伤了。它是这么一个情况，然后那个跟这个什么，然后通过这个无无线，通过无线去去大脑去控制那个蓝柔控控制那个人造的阿凡达，它实际是母，它有个本体嘛。他有个本体，但是第一部结尾的时候发现、嗯，哎，他居然能把本体的意识通过他们的魔法，通过他们的跳大绳，通过这些、嗯、爱娃神，爱娃神对，通过爱娃神给上传到这个克隆,、嗯、克,隆克隆阿凡达上头了，变成了一个变成了一个纯正的纳维人，这个就很神奇，这东西有点像魔法，不像他一直
0: 说他们那个潘多拉星球可能就是一个有生命的一个星球，嗯、
1: 对，其实是应该是。应该是，其实吧，这个事儿实际上是很多科幻作品会去讨论跟表达的。其实它的内核跟《盗梦空间》是一个，嗯，它的内核跟《盗梦空间》是一个，就是，就是说起来比较悬了，就是金花的秘密，就是这个这个荣格的最后的一些学了吕洞宾之后的一些哲学思考。所以这个片儿其实并不是说没有什么没有哲学思考，而是哲学思考比较。嗯，把它具象化了，而且是比较这个这个是有一定的深度的，才能去讨论这个话题的一个内容吧。那不是太简单的一个想象，因为就是这么一个事儿。他想象的是什么呀？他现在想象这，我我我理解啊，这我理解，因为我估计到第五步才能真正揭示出来这个东西是怎么回事。我理解这个所谓他们崇拜的这个爱娃神，但这一步里边，他们就是到了水部落，水部落也崇拜这个东西。嗯，但是他们最开始的那个丛林部落，他们崇拜那个阿万是爱娃神，是在一个大树那块儿。
0: 对
1: 对对，在大树那块崇拜，可以去用自己的这个神经元接入大树，对吧？到水部落这个，他们就游到一个地方，对吧？游到一个地方去去去去,去接入。包括最后这个男主的这个儿子死了之后，他们会把儿子的这个尸体按照这个水部落的习俗给给这个放到这个水底，水底你能看到就有也有好多小畜生。对，它也实际上是艾娃神的一个一部分，所以这个艾娃神就相当于这个星球，感觉它是活的。嗯，这个这怎么说呢？这个你
0: 要就是想深究这个潘多拉星球，嗯，这个其他的一些这个物理法则，首先你得认可这个艾娃神的这个存在。<笑>对，你得认可它的存在。这艾、个、娃
1: 神是活的，其实有点跟他们艾泽拉斯似的，就是,是活的，但是它。不太一样，什么跟？它跟艾他跟艾泽拉斯不一样，它这个活呀不是简单的活，它能够跟这个在在这颗星球上边的任何一个生命体进行连接。
0: 嗯
1: ，这一点特别重要
0: ，得有那个须子
1: 。对，这点特别重要，而且这颗星球的所有生物都有这个须子，可以和这个和这个母体，可以和这个艾娃神连接。而且他们一旦连接之后，就可以共享记忆。嗯。可以共享记忆，因为在第一部里其实也提到了，他们就是这些这些这个纳威人，他们去用辫子去用辫子接上这个艾娃神的时候，接上这个艾娃神的时候，他们可以去去感受到这个这些纳威人古人的思想，嗯，对吧？可以接受到古人的思想，而且其实还有一个很明确，他们为什么可以为什么可以去跟各种动物进行连接，然后那些动物就就听他们的，甚至呢好像能感觉到他们，更多的也是他们会跟。就是因为他们是共用共用一个爱娃神，这些动物也用这个爱娃神去进行连接。其实这点就是就是荣格所提出来的那套理论的一个一个表现，物理表现就是一个一个具象化的表现。因为荣格提到的理论就是人，人人是有潜意识，我们的潜意识都是个体，但我们人还有潜意识，潜意识你感觉每个人的潜意识也不一样。他认为在潜意识的更底层会有一个共通的意识。那我们所有的人其实都可能用的是同一个意 识， 但这个意识分裂出了无数的人 格， 形成了我们现在的人。我们会在这个修仙练道的坐禅过程中、禅定过程中进入到这个意 识， 而且进入这个意识的时 候， 像荣格说的 是， 你还经常能看到像金花一样的这种东 西， 就是这种发着光的这种、这种、这种成成成几何这个这个对称形状去去。变化出来的，像他说的，各个的原始宗教里边都有类似的图形的记载，啊，这个他可能好像也进行了冥想的训练，发现是能看到这个东西。其实这就很像爱娃神，因为那个爱娃神，其实我记得好像第一部里边，好像那些第一部的加长版还是一些删减镜头里有，他们其实当时是拍过进入爱娃神状态的时候，就是以主观去看这个爱娃神什么样，其实就是金光闪闪。像一棵大树似的，就就就,就它是有一定对称性的，所以我估计它确实
0: 像那个纳鲁
1: 。对对对对对对有点像纳鲁，它共用图片
0: <咳>。
1: 对对、嗯，而且你看，其实挺有意思的是，《盗梦空间》也是，《盗梦空间》这个这个诺兰当时拍的时候。很多人可能更多的在《盗梦空间》去讨论这个小李子是不是回到了现实世界，嗯，但是你大家会发现一个事儿，就是他说的到了那个潜意识边缘，就是他一一层一层的梦哈，到第第几层，都就会进入潜意识边缘。你没发现他那个潜意识边缘，他从一个人的梦里进入潜意识边缘，他说他以前的媳妇跟他，他跟他媳妇在这个潜意识边缘住过，嗯，他通过别他进入了别人的梦的潜意识边缘，和他同跟他媳妇同样的梦的潜意识边缘，用的是一个。嗯，其实那个也是也是用的这个荣格这个理论，就是我们的潜意识的最下边的那个底层意识是一个，所以就导致了说，按荣格的说法，我首先我不信啊，我我我我是信进化的，但是就是说他这个理论是这么说的，其实也有不少人信，而且挺有意思的。他理论就是说，我们有会有很多共同记忆。尤尤其我们的恐惧，我们可能会恐惧很多共同，就是很相似的东西就会恐惧，比如密集恐惧，比如什么幽闭恐惧，只是恐惧的大小不一样，你都会恐惧它，对吧？这个东西怎么来的？就是就是在你的这个这个潜意识的再底层的那个那个群体潜意识里边，群体无意识里边是有这些记忆的，你是从这里边调取的。所以其实大家共用的是一个记忆的池子，但是每个人的个体就是就是从你的那个底，就是共用的底层潜意识，又分化出了无数的这个个体，是是这么一个意思。其实就跟这个爱娃神的这个设定是一样的，这个爱娃神只不过把它具象化了，就是包括像那个荣格的那套也是，就是说人去世了，人去世了，但他那些意识。那些潜潜意识的更深层的东西，都会都会上传到这个共通的这个这个集体的这个无意识里边。其实这不也是吗？他《阿凡达》这里边也是，人这个人去世了或者动物去世了，他会被这个爱娃神好像给接走一样。其实并不是接走他的肉体，是接走他的那个他们叫灵魂，实际上就是记忆。而且包括像这集结尾，他们最后这个这个男女主也可以接入这个爱娃神之后，就看到自己曾经一段回忆。对吧？就是跟他儿子那回忆，对，所以大家就会其实就会觉得，哎，这个艾拉神其实有点像一云端。这个是他的一个比较有意思的一个科幻的一个底层的设计，嗯，啊，这个你说它有没有科学依据？它现在可能没有科学，这是它的一个设计，它是很多东西是在基于这个设计之上的。它最终一定会慢慢去讨论到这个艾娃神是不是真的存在，甚至其实我们也可以去讨论到，我们现在不停的去做这个科学的进步，去这个云端也好，什么什么也好，实际上，哎，是不是？这个这阿凡达这个星球本身就已经拥有这种进化出来的这种东 西， 嗯， 对 吧？ 其实很多东西人类会觉得是通过我们的这个这个不断的科技是能够搞出来 的， 但实际大自然也能搞出来。因为我记得前一段不是老有报道说有一个什么几亿年前的核反应 堆， 这是不是代表了史前文明跟外星 人？ 但是后来科学家证明 嘛， 就是自然界本身就会造成核反应。说你就是你看我们天上挂那大太阳，那就是一个大型的这么一个核核这个核相关的反应嘛，一个这个聚聚变什么的这种东西，自然界本身就会有这些，对吧？就是会不会自然界进化出一套云端？这个可能是未来
0: 。那你说咱这瞎折腾什么呢
1: ？咱不是没进化出来嘛？咱都进化出钢铁了，咱一直在进化钢铁嘛，对吧？这个是它科幻很有意思的一部分。呃。就是最后看吧，这东西到底是自然进化的，还是说这个纳威人他们也有，<笑>也也有大白给纳威给纳威人设计的，这就说不好了。但是这个比较有意思。纳威人
0: 好像就是比较不怎么从事科学研究啊
1: 、呃。对，纳威人不怎么从事农业。那对，但是吧，就你说这纳威人这个不从事科学研究，其实也是这个片儿，我看到中间心里有一些别扭的地方啊，我心里有些别扭。然后呢，看到结尾我就有点明白了。为什么别扭？就是当我我就是我。我觉得啊，因为这个片儿核心可能就是说老外拍的，而且就是老外是他的这个主力观看群体嘛。但是我们看的时候，看到这些梳着辫子的这些人，举着长刀大毛、长长毛大、大大刀的，然后冲向敌人的这些坚船利炮，实际上同样的场景我在第二连续剧里看过很多次了，对吧？我脑海中大刀王五又出现了。其实第一次看会觉得很悲壮，之后每次看其实会会有一些悲伤。就是就是那种那种，这也是你的那个那个地底底层的那个记忆，对对对对对。大刀王五最后也不行，还得靠赛金花出来，对吧？大刀王五还有那个神鞭啊，神鞭神鞭对神鞭，最后神鞭使枪了嘛？
0: 神鞭使枪，最后神鞭是不是？神鞭
1: 那片子就很有意思，最后使枪了，说不行，不能用鞭子，还得用枪，对吧？就就就就是这意思，就是因为，我们小时候看这种东西看比较多，我们看那个时候真的会看到，感觉看到了清末的很多戏。面对敌人的尖船利炮的时候，我们觉得我们只要勇敢，拿起大刀长矛就能够干赢，对吧？他最后那个所谓的这个最后接近结尾的大决战的时候，这些水水族人跟这个男主人公他们骑着这些骑着鱼，如同当时骑的那些战马，拿着弓箭。长矛冲向了对方的那个各种的这种导 弹， 那个机 枪， 对 吧？ 这 这， 就是那一瞬 间， 我就会觉 得， 哎 呀， 真的真的想这么去美化这件事儿 吗？ 真的想去鼓舞大家赤手空拳对对对对这种坚船利炮 吗？ 这 个， 因为我们小时候看的太多 了， 其实更真的就是从开始会热血沸腾、情绪激 动， 到看到后来就会觉得悲伤。说对吧？就是就是会会会更多的是悲伤，是是是这个一声叹息的这种感觉。更希望的是这个，更希望是纳维人能够攀攀高科，对吧？但是这个剧，因为你看到这儿的时候，一定知道这个剧的结尾。就是因为很多听众、很多这个不是很多这个观众也会说，说这个戏一看开头就知道结尾。那确实是因为开头我就会知道纳维人不可能说给这些人纳维人全屠了。对吧？如果说这男主人公去这水之道这个族，然后大家过来，这个用高坚船力炮给这帮人全屠了，我觉得这戏大就崩了。所以肯定是要打赢。所以当他们去开始堆置的时候，我心里边就开始担心。我说这要是就打赢了，就忽悠大家靠勇气能打赢，能能打赢这个这个这个大大大坚船，这个我。这有点这有点反制吧？这有点太太洗脑了，太反制了。我们不应该宣传科学嘛，宣传这个发展啊，就呵呵所以我当时确实在那时候心里边有点,点。我能他
0: 们想看就是那个主角杰克手撕上校<咳>
1: 。那也不能这么忽悠大家呀。但是，对吧？但是，但是最后呢，就是看到这个后来觉得。有点意思的地方在哪儿啊？第一呢，还真不是他们拿着长矛大刀的就把这尖船绿炮给打了，是有一个神兽出现了。昆图啊，昆图大鲸鱼神神兽出现了。昆图，其实，那、啊、咱们这这这些年，就
0: 是天天老有一阵儿老一上网就看见昆各种昆、啊，结果咱这怎么半天这电影昆电影都没出来？卡梅隆这最后给，啊、是,是卡梅隆，可是卡梅隆上过咱这、啊
1: 、上了上了看了，对不起大家，我来晚了，让您玩到了假的《山海经》<笑>。下次这广告就应该说、啊，我们和卡梅隆联手打造大昆。<笑>对吧？找，下次找卡梅隆来鞠躬。而且我，而且我有一
0: 种感觉，<笑>就当我看到这个昆图的时候，我老觉得还有一只
1: 更大的昆将出现，结果到看到最后也没有出现。让他得，他得吞吞蛋，吞元神。<笑>下回我就建议再有这广告，弄一个 AI 换脸卡梅隆过来，啪就一鞠躬、嗯，对不起大家，让大家没有玩到什么真正的昆。困。<笑>对吧？他最后用的是这个，用的是这个神兽。当然，真的也其实到神兽这点儿，我还我还有点疑惑。我说这也没有，就是现实中也没有神兽啊。难道真的就是大家众志成城就有神兽了吗？对吧？就是服水喝了就刀枪不入了吗？这种事儿我们也不是没有没没有学过这段历史，就是会让人觉得有点别扭。最后你发现什么什么青龙白虎的全都不下凡呀、啊？对吧？降龙十八掌打不出冲击他那边的
0: 鱼啊什么的，就是生物，跟他们那些纳威人都是平等的，嗯、都是邻居，啊、嗯，都、嗯就是好朋友。对
1: ，然后会互能还能互相聊天呢、哎。但是后来发现了有一点啊，挺有意思的、嗯，就是在什么呀？虽然不算扭转战局，但就是说他在水里边打的时候出现了一点，就是那小女孩。嗯，就是他们这个这个男主人公他们家收养的这个这个这个,这个纳威小女孩其实不是个阿凡达小女孩儿，她不是一个纳威本土人，她是一个这个人类传到阿凡达上头生出来的。这个我可以说一下啊，就是还挺复杂
0: 的。他他妈是那个西格尼韦佛是人类，对，他是人类。那他爸是谁啊？哎
1: ，就问题在这儿，他有谁
0: 谁西格尼韦佛是跟就是也应该是受精吗
1: ？还是用什么方法？就这样啊。开始他就埋了一扣就是他们家这个大女儿，实际是收养的，收养的谁的呢？就是上一集的那个女科学家的。嗯，那女科学家自己也能够那个，就是通过脑机接口吧，类似于也不不是脑机接口了，就是这个神经元控制，她能控制一个大蓝人嗯，能控制大蓝人。开始阿凡达后后兴上就这些，开始这个咳咳开始这帮这个纳威人也。在这个女的，在这女科学家去世的时候，也想把女科学家给上传，但是没上传成嘛，对吧？所以这女科学家就去世了。结果去世了，她不是有她用的那个备用的那个身体嘛？那个阿凡达的那个大蓝人身体怀孕了，莫名其妙，怀的谁谁是他爸不知道。因为一片子一上来就这个小姑娘叫叫什么来着？凯里七。起立,起立，起立，起立！就就就是就是，他就就也疑问，就是我爸爸是谁？我先知道我,我妈，我妈是这个人类用的这个人类用的这个阿凡达身体，但是我爸爸是谁？他不知道。其实这个扣应该会在下一步或者下下步去解。当然了，现在这个猜测已经出来了。为什么
0: 呢？他不是他现在是能连接爱爱是爱娃神的人，吗？就是
1: 他他不需要连接就可以，就是怎么讲？不叫也得需要连接啊。就是他呀，特有意思的一点，他表达出了他有某种超能力。对,对，人家那个别这个本土的纳威人就是拿辫子接在哪儿呢？能能知道人家的知道这个生物的记忆、动物的记忆就可以了。他能控制人家，嗯，具有某种控制力。其实这对于纳威人来讲都是<笑>都是魔法的存在，嗯，对吧？后来我看说这魔法他上魔法了，他一上魔法就是那堆人类的那些跟那些人交流啊，人的人类那些机器直接就被那些这个什么什么水里边长得奇奇怪怪的动物、植物直接给搅和了。他这一下就感觉能控制这半拉星球这种力量，包括最后到大结局，其实就是这个这个主人公和这个反派都是两败俱伤，最后都这个困在水里逃不出去，也是这个小姑娘动用魔法能力给大家救出来了，对吧？其实到这会儿后来我就有点想明白了，他呀不是魔法，看似魔法，他是一个更高更高级的科技，它是一个基因科技。我觉得已经很明确了。其实很多人都有就都会这么认为啊，就是他的这个爸爸就是那个艾娃，嗯，或者说不能叫爸爸，因为那艾娃听着像女的嘛。她是一个基因工程的产物，她妈妈本身是一个人类科学家，然后包括造阿凡达这些，他妈都会，他妈也一直在研究这个艾娃。她应该是从里边提取了某种基因也好，或者什么物质也好，然后跟自己的这个阿凡达的这个卵细胞结合，创造的这个小女孩。这个小女孩应该是一个，基因，应该就是、啊、西格尼韦佛的那个一个转生啊，转、呃、转生是对，是转生，但是她里边带着什么呀？带着爱娃的基因哦，带着爱娃的基因，哦啊、基因所以她一接爱娃，她就晕倒，她自个儿不能接自个儿可能，但是她接别人的时候，别人全听她的，她应该就是一个活体的小爱娃，
0: 嗯，
1: 所以这一点，这一点后来就心里边就明白了，就是其实。其实卡梅隆并没有想说这个大刀长矛就可以干干到坚船利炮，实际这里边埋着的是有这种生物科技的，啊，对吧？他有这种生物科技、啊，我
0: 觉得是艾娃已经预知了这一切了，所以这都是艾娃就是看到了这个星球的未来，然后他帮着他们一步一步就制造这、嗯。啊、有人说艾娃有预预预言能力，就是帮他们把这种混血的纳威人啊，一个个都。扶持起来，最后对对抗这个邪恶的地球人。我,我觉得来让潘多拉星球逃过一劫。
1: 我倒觉得不一定有预知能力吧，但是她确实有控制整个这个星球生物的能力。这个小女孩应该就是拥有这种能力，而且这个小女孩拥有这个能力，应该是她的妈妈的一个科技作品。所以最终还是科技打败科技，而是更高级的科技，是这种这种生物科技，这种更尖端的科技打败了这种。因为其实坚船利炮这个科技还属于上个层次的科技嘛，只不过船变得更大，炮变得更猛，对吧？这个，但是从这个这个这个维度讲来讲的话，生物科技实际更进入更进一个维度了。所以我觉得其实并不是最终说的长长长毛大刀能去打败这些高科技，而是它里边有更高科技的人。确实也看到了，最后的主力战团。主力战斗力还是这个人类弄的，就是人类变的这阿凡达，然后那个受了人类教育的这个这个受了人类知识影响的这个这个本土的这个纳威他妈妈，对吧？这个这个这个蓝蓝妈妈，然后再有就是他们家这个水族那些人怎么没帮他们呀？水族那帮人就是就是突然一下就消失了，消失了。其实也很简单，这个好多人就是我个人觉得很简单啊，因为啊。他说一下，其实最后的核心主力团是那是还有那那堆二代嘛，对吧？那堆二代拥拥有拥有了各种超能力啊，不不不同反响的能力，这个混血更强这种。但是那那堆人怎么走了？我个人觉得啊，我个人觉得就是那堆人吧，就是那那堆本土的纳威人，不管是丛林这帮还是这个水之水水族这帮，他们其实代表的是什么？其实代表的并并不是，就其实他们代表的也是人类。他们代表人类的一个更、更传统的某种思想，更简单的某种思想，就是部落时代的人类思维。他们没有义务去替这个、替这个男主人公去去豁命。打仗的原因很简单，因为酋长的儿子被抓了，就酋长的闺女被抓了。他们是去救酋长闺女的，后来酋长闺女不是给救出来了吗？嗯，所以那帮人就没了，那帮人就消失了。所以最后那个大姐就是最后都打完仗了，那个主人公还跟那个水族的说嘛，说我们就走了啊。就是其实是有这么一个部落之间的这么一个认知，原先还真是部落之间没那么大帮忙，我收留你在我这儿住就行了。然后现在我女儿被抓了，我带着我们部族的人把我们部族的人救回来，你的生死与我关系不大，那是你和那个反派的个人恩怨。所以他到结尾的时候提了这么一句嘛，就说我们走了，就是我们走了，别给你们再添麻烦了。对方说说，因为你的孩子已经在我们这儿下葬了，所以你算我们中的一族。他就是这种水水族的人，什么时候才认可这个男主人公他们这个家庭的？是这个孩子在他们这水族下葬了，等于你在我们的这个墓地已经埋了，你就是我们的人了。其实，在很很古老的人类的这个认知里边，部落的这种认知里边，他他你是不是我们这个部落的人这件事儿很重要。这件事儿决定着我会不会为你去豁命。那
0: 他妈杰克不是还要去
1: 新的部落吗？他他妈能给人留这儿了啊！给人留这儿了。对，因为杰克会知道，就是你们没把我当自己人。你们只是把我当成一个客人，不会为客人去豁命，所以杰克要走嘛？但是他们他们这会儿就表达出来，就是说的你不用走了，咱们已经是自己人了，你就可以留下了。你是我们走怎么有第三部啊,啊？啊，第三部有第三部的剧情，他不是不一定每一步都得换一个种族嘛，对吧？他第三部应该是去揭示这个谁，这个小姑娘的这个这条线，这第三部应该主要是这个小姑娘这条线了，因为她现在名字已经都都起出来了，好像叫什么带种者。嗯
0: 啊， 对对 对， 带种者 嘛， 应该
1: 就是这 个， 应该大家很多人猜 测， 带种者应该是指这个小姑 娘， 对 吧？ 因为她身上现在就是有很多。暂时没有解开，虽然我们猜就是他是这个拥有爱娃这个能力，因为爱娃就相当于可能是这个世界的世界之树，整个世界整个星球都是爱娃，但是他现在拥有了爱娃一定的能量，他可能就是这个爱娃的种子，他可能就会成为代种者，是是是是是是这样。那第三第
0: 三集出的话，那应该还是跟地球人打啊。对，因为反
1: 扑还会更因为啊，因为啊，还得有一点，其实也挺有意思的，就是得注意一点。这我们看完之后觉得，哎呀，挺带劲，给给人类毁灭了，就是给人类给揍了。但实际你细品品，他真跟人类打了吗？他并没有跟人类的人跟人类
0: 的捕鱼船
1: ，对呀、啊，鲲船，对呀、啊，他们其实的核心就相当于你你你细品这个事儿，全部落清朝而出，最后打的是。加上鲸鱼，鲸鱼的这个这个协助，最后打的是鲸鱼，是打的是人类的一条商业捕鲸船，和几个疯子，和几个这个战争疯子，对吧？五六个这个战争疯子，加上一艘捕鲸船。哎
0: ，那个就是那个那个、那个反派，嗯，那那上校他是怎么着？他是怎么回事？他是他他
1: 的肉身也没了，他是死了，上一季死了。那他怎么还记忆被留下来了？就记忆被保存了，嗯、记忆上传了。然后等于直接下载到这个阿凡达的身体里 了， 嗯， 所以就是肉身也没 了， 也肉身没了。所以有很多人认为他的那个戏份不够 好， 因为他缺少了很多自我认知跟怀疑。但是当然 了， 因为这种事没发生 过， 不知道会不会产生自我的认知跟怀疑。这个这 个， 而且就是确实戏的那个主线并不是想往这上头偏。
0: 但你说这个怎怎么这人类这 个？ 克隆外星人这技术这么发达呀？嗯、一克隆就一票人出来了、啊。
1: 这上一集就已经拥有这技术了，嗯、这个技术很先进。呃，好像就是在加长版里边，其实有<笑>在加长版里有展现地球，就是地球的设定应该距现在已经一百多年了，地球的科技已经非常之发达了，地球基本在赛博朋克的状态底下。嗯、然后还有那个杰克家里边一面墙的电视，但是特。特别小的屋子
0: ，那一面墙的电视都是给为了给他看广告。对对
1: 对对，上面不停的放广告啊，放放放广告就是就是这就是说，当时地球的科技很发达了，包括他们使那氧气面罩，人类不戴氧气面罩，那就是在地球。对，那就是在地球用的，啊、地球人都戴这个，因为地球也没法呼吸了啊，所以就迫使这个科技是很发达的。然后好像是是怎么着来着？好像说，就是他们地球也克隆动物了。其实它有点像那个《银翼杀手》的地球的设定，但它讲的是一个外星的故事。因为其实大家记得《银翼杀手》，实际上地球上边是少数人类，大部分人类都都去外星了。他讲的其实其实这个你要往底下根儿倒，它还是《银翼杀手》。只不过《银翼杀手》讲的是地球的这个破败
0: 。但是他们其实现在来潘多拉还是为了要这个星球的能源。这个地方也不适合人类居住，来这儿。但是
1: 第二部这意思好像是准备住了。
0: 第二集不是为了要那个
1: 窃取精华吗？昆昆那是昆昆的,的脑仁那是不对，那是捕鲸船是为了这件事儿。你他不是还有大基地呢吗？建了一城嘛、嗯，那里边其实大概表达了地球已经待不了了，他们准备、哎。他们在跟建成
0: 的时候，这边纳威人好像也没有去暴力的去。呃，第一步第
1: 一步其实有表达打打不过。嗯。打不过，在在这个主人公加入纳维人之前，一定是打不过。没办法了，地球人正经的入侵了。对，地球人入侵了。但是纳维人里那波里边有一些人类会支持他们，会支持纳维人，就是就以游戏科学家为主，有那个一部分人是支持纳维人的。就是、不行就和谈吧。嗯、
0: 呃。地球这边有没有相对能理性一点？
1: 这种事儿谈一谈很难理性，其实因为诉求就是不一样，就是很难谈下去。但是可能这个结尾会最终走向融合，就是最终会走向大家的一个融合状态。我觉得，就是后几步谈可能纳威里边也有一些强硬的。其实这这个这个这个这个，所以他其实讨论这个话题还挺深刻的。就是即使甭说外星了，就是说地球嘛，他其实这件这个。呃，侵略殖民这件事儿，就是印射在地球上。那你说地球上，很多这些事儿你都不好说，怎么谈
0: ？地球，地球又没有爱娃<咳>
1: ，那人类去了也接不上爱娃呀，对吧？你比如说，比如说非洲部落之间的屠杀，那是他们的民俗，到底该不该管？对吧？就是有很多这这种话题，就就就是。布拉
0: 德第三集应该怎么拍、
1: 啊？那第三集应该是拍那个女孩的这个寻根，就是她到底是怎么来的。那反派呢？反派，这这个这这杰克船长不是这这个,这个这个这个现在反派这个上校，我不好说还用不用。其实他很很微妙，很微妙。就是这一集虽然看似那什么，但埋下了很多特别奇怪的伏笔。对啊，
0: 而且他的好像这仇恨现在越来越淡
1: 了，我感觉。对。因为他的他
0: 他,他连自己的这个地球人的肉身都没了，他其实现在是一大威人。对
1: ，其实应该就是这个人的转变不会在这个戏里边、就是，就是就是卡梅隆这种科幻的这种表达，其实和很多看的一些这种那种那种怎么讲人物为主的剧不一样，人物为主的剧会去表达用更多的镜头去表达这个人物的苦痛苦跟寻寻找的过程。但这种叙事性的这种很多这个戏，他的这个人物的这个性格变化是很微妙的，是你得慢慢体体会的。他他得
0: 他变了他他他，他现在还没还没转过这弯儿来。但是他已经他还觉得他自己是地球人。对，但他
1: 确实不得不说，他从什么时候就开始变了？<笑>他他是从寄生大鸟那一刻就开始变了。
0: 为什么
1: ？因为人类是不能骑那个鸟的，因为人类没有辫子去接那个鸟。他接上那个鸟的时候，他就因
0: 为这个鸟爱上这个星球。对。这然后有这身份认同啊，对，骑上鸟之后就再也不想开飞机了。没错
1: ，你细琢磨是不是？就是他开始骑这些鸟是想什么？像阿凡达那些，不是像那个纳威人一样去思考去毁灭他们，对吧？但是他实际骑鸟之后他不放这鸟，而且最后有好多鸟跟
0: 他挺好的。对
1: ，最后他上岸的时候那鸟过来接他来了，他体会到了作为纳威人的快乐了，对吧？他他他会慢慢转变的，他会他那
0: 个<咳>这个角色就不是那种。也是一个比较奔放的一个那种性格，他应该会爱上这种生活方式。就是
1: ，这就我要说的后边的一个点。嗯，你细品吧，人类坏吗？纳维人好吗？补是卜坤啊，多坏啊！补坤这件事最有意思了。嗯、其实吧，你看它里边有那个人类小孩嘛，他他
0: 他补的不是一般的坤，他补的是这个嗯坤类的艺术家。嗯
1: 孤独的，他这故事应该是来自于那个孤独的鲸鱼艺术,艺术家啊，啊孤独的鲸鱼创造了很多音乐啊，对，对，就是，但是你看啊，其实特有意思一点，就是在纳威人里长大的那个人类小孩，基本上代表的就是说他是一个人类，但是他拥有了纳威人的文化观和价值观，他对于大家捕鲲这件事其实反感度没那么大，他真正反感点在哪，在于你们把这个鲸捕了之后，你们不吃它。他就说了一句说：“说你就就这么大，你们就就就取这么点这个脑子里这个溶液精华就完事儿了。这么大这身体你们就不要了，就不吃了吗？就，对吧？人类是补这个精，他们要那个要那个就补这个昆，要这昆子里脑子里那东西干嘛？长生不老。嗯，卖续命、啊、是值钱，但是那个值钱卖的功效是什么？唐僧肉啊，就是那东西是续命的，嗯、让人活得更长的东西。”嗯。特别有意思的点在哪？这有个对比，我不知道是导演有意而为还是说巧合啊。这个后来大战结束之后，男男主人公回就是接上艾娃跟他媳妇儿一块儿去回想最美好的纳威生活是什么？看儿子捕鱼，儿子还说鱼躲起来了，让我逮着了，拿矛给戳了。他拿毛戳那条鱼的时 候， 和人类用一个更大的毛戳大鲲的时候的区别到底是什 么？ 嗯， 纳维人之所以不打这些鲲的原 因， 其实特简 单， 它没有那么大的毛。
0: 逼坤说这，那他们不是因为能跟坤一起聊天吗？聊那他们那跟吃的那理解能聊啊，就能聊那个聊、啊、第一部鱼能聊、啊，能聊第一步，其实说什么七秒记忆，聊一会儿忘了吧。
1: <笑>其实第一步表达过这个事儿，他第一步还真表达过这个事儿。其实人类也至于，就你们天天说环保，你们照样宰动物吃动物啊，对吧、嗯？他们说我们吃动物之前要念一段咒。念一段咒就可以了。其实什么就是你要尊重这件事儿。嗯、你爱猪人士、啊，对，所以我就是一个爱猪人士，我还真是这样的。我特意想了，就是你要尊重它，你的核心点是尊重它。我吃你，那没办法，我需要吃你。但是我要尊重，第一我不浪费，不能像人类似的，我取点脑子就完事儿了。你比如说这精补了，对它不够尊重。对你，就比如这精我补了，然后咱们以后就吃这精，吃完了再补第二只是 OK 的。但是你人类是什么霍霍？补完之后，就他们要这么一点儿，剩下那精扔扔河里了。
0: 对你还给人鞭尸，让人那个家里人看一看，我都把他脑子抽干了。
1: 对，这个是这才是问题。我接下来把你们所有的坤脑都抽了，这才对，这才是问题。你说，纳维人捕鱼是为了吃，吃是为了活着；人类捕鲸是为了脑子里那精华，也是为了活着。但是你浪，<笑>第一你浪费了，第二你不尊重。所以作为一个作为一个吃猪人士，我以后就要尊重，我我以后就不绝对不能再说谁蠢的像猪一 样， 我觉得这是对猪的污名 化， 对猪的污名化。因为那天我查了一个智力 表， 猪的智力现活动物排第 四， 远超猫跟 狗， 最低的是蚯蚓。以后就说你蠢的像蚯蚓。哎， 猪的这个话题其实挺有意思 的， 因为本身我想聊一 下， 就是你说纳威人他们捕鱼是当吃 的， 就是人类其实。吃猪会觉得相对正常一点对吧？这个这个，除了一些民族信仰的，就觉得吃猪是正常的。但是主要还是因为猪好欺负、啊。但是猪，嗯，你说就是你看，就是他们说那鲲，就是后来就说逮这鲲的时候是，是鲲是说是鲲是高智商动物，
0: 嗯
1: ，说是高智商动物，就有点感觉什么高智商动物你别逮，你逮那只有七秒记忆的那个小鱼。因为他这个鲲，实际很明显对标的是我们现在社会的那个。我觉得他
0: 这里边还是有那种，呃，那种道德的那种谴责感。对，是有的。有的我跟你都已经成为朋友了，那
1: 我再吃你不合适。是有的。但是就是说，你看你说这么说，这个鲲不对标的，其实有大鲸鱼嘛。嗯。大鲸鱼的智力或者狗，大鲸鱼大鲸鱼，因为大鲸鱼的智力确实很高。啊、哦哦，大鲸鱼智，但是不得不说，大鲸鱼智力好排第三。猪排第四，可是我们吃猪的时候兴高采烈，还污名化猪，说猪是蠢的。猪的好平均智力到了三十九吧，好那个大鲸鱼是四十二，然后但是我不得不说，人就是非地球上除了人类最智力最高的动物，也是我们特别爱吃的
0: 什么东西？啊？大
1: 章鱼。啊，章鱼的智力高达
0: 七十，我们他
1: 妈还得我们还生吃的呢，我、哦、操、啊！所以你会发现这些事儿，好像你去、哎、去去对应回人类的时候，你会发现并
0: 不是因为是、啊、章鱼，章鱼这个情都快玩出艺术了吧？这对呀、啊，开
1: 瓶子盖什么，走迷宫，章鱼还什么拟态，章鱼能变化各种形，跟人类玩，逮都逮不着，就哎呀，吃的可开心，还他妈活吃的有，对吧？嗯、就是你会发现，好像跟智力关系不大。核心就是两点：第一，你好吃不好吃；第二，就是猪，你是不是？不是在那个
0: 黑袍里边那个那个假假
1: 海王味儿，他老说的，<笑>对对吧？海王就受不了吃章鱼嘛，对吧？第二就是像猪这种猪，说实际上是做宠物更合适，它更聪明，更通人性，还会做游戏，各各种东西。但是，之所以为什么人类要吃猪，说它实在它生得太快，长得太快，太适合作为肉质。关键是肉香，肉对，而且肉还好吃，所以以后我以身作则，我爱猪，爱吃猪，但是我绝对不能污名化猪，我要尊重猪，我要那个夸猪，然后，<笑>但说实话，其实这一点很违背人的正常的逻辑、嗯，人正常逻辑认为这么聪明有智慧，其实不该伤害，但是说实话，回到片子里边去对比，你说那真的纳威人不也在捕鱼吗？他而且第一步的时候确实还讨论到了这个相关话题，其实。我觉得纳威人就是人类的更原始形 态， 并不是说他是一个脱离于人类的一个高贵的民 族， 他就是普通的 人， 只不过是他还处在人类早期、人类两千年前的状 态， 或者人类三千年前、四千年前的状 态， 对 吧？ 就是这个这个什么吃熊胆能治 病， 从来不敢 想， 因为熊我就打不 过， 所以那这个这个这 个， 那这帮这帮。哎，不，这这真是有点像在哪儿？因为好像说这个编剧，这个故事的编剧里边是由那个《人员星球》的编剧，《人员星球》到最后一步，其实不是也是吗？就是星星一直说星星不打星星，当星星最后拥有了武器，拥有了冲锋枪的时候，也他妈互相屠。智力一旦到一定程度，就会走向这条道。其实这个是很多科幻作品的一个认知，就是他们的智力跟科技会迫使我们走向这条道。但是走向这条道的时候，我们如何往回掰，不让自己变成恶魔，可能是关键。他并不是完全想说说纳威人是一个高贵的民族，人类是一个垃圾的民族。很有可能这部戏在往下发展的时候，这些纳威人就会做出可能更像现代人类的很多行为。有一点，其实这个片子里边已经有点表达出来了。反派抓人软肋吧，老他妈想打人软肋。虽然这个卡梅隆确实在打软肋方面拍的不太好，但是老整天霍霍着打人软肋。按道理讲，这是一个很不耻的事情，对吧？你你你你跟人爷们儿互相对磕，对吧？跟人两口子大人互相打都 OK， 因为这女的也是一个越野战士那种感觉。你打人孩子叫什么玩意儿啊？对吧？就是按道理说，你打人孩子这就不不不不是个人事儿。那坏人打人孩子，好人能不能打人孩子？按道理讲啊，一般的这个剧情按蝙蝠侠的设计，那你绝对不能，对吧？我得称许正义。但是就是说，这些纳威人他实际上代表的是人类更远古的一种思维模式，以牙还牙，以眼还眼，对吧？尊重我打不过的，然后就是无视我打得过的，就就就这样。所以这里边最后的最后这个结局的时候，那个女纳威人就是这个蓝妈妈。抓了人类的孩子，嗯，而且更有意思一点是什么？这人类的孩子吧，就这小蜘蛛，这个人类的孩子，还不是个普通的人类的孩子，还他妈是他的养子
0: 。但是他妈好像一直不喜欢他
1: 。对他妈是不喜欢他，不喜欢归不喜欢，但是不是你养子？最后有点狠吧，拿着自己的养子去要挟敌人。而且就是敌人，就是就这反派也很狠,狠，说我他妈这就跟我没有这个真正的血缘关系，对吧？只是我记忆上的儿子，这个我我可以不不拿他当回事儿。哎，结果这个蓝妈妈拿刀杵这孩子，给孩子胸口都划划出这个血道子来了，才让这个敌人，才让这个敌人放手了。敌人软弱了，要打人软肋的人被人打了软肋。嗯，这时候可是再比两个人谁狠、嗯？我觉得这事儿吧，
0: 反正最后。呃、嗯，虽然这个敌人被击退了，但是留给这家庭一个特别危险的一个隐患。没错，这也这根基家庭的
1: 根基动摇了，这 family 也要不行了，这 family 后头肯定会出问题啊。这个，但是就说这女大威人，她就在学习人类，她发现这东西高效有用，而且你已经伤害了，因为当时大儿子已经死了嘛，你已经伤害了我，我一定要复仇，最原始的人类想法。你看那个主人公就是。按道理就是按道理怎么讲，就是就是现代人的思维，就是我我不能跟你干一样的事儿，我要想别的办法来救。当然，作为原始的纳威人来讲，他会先学习成为这个这个反派这个状态。而且就是，其实当时已经有很多镜头表达出来了。那个小男孩小蜘蛛吧，然后那个小蜘蛛看到他这个养母在发作，就是就是这个就没抓他之前的还就只是在打仗的时候眼睛都立起来了，给那小孩吓得直躲。对吧？本来他们是一伙的，这个都多为什么？对吧？非我族类，其心必异。它里边有点这个意思，就是在最关键的时候，这个女纳威人做出的选择是什么？就是我拿我这个养子人类，人类养子来要挟人类，对吧？就是他，他毕竟不是我们的种这一点就会成为下一步或者说下下步里边很重要的一部分。而且这件事儿对这个小男孩对这小蜘蛛也造成了非常巨大的影响。是。确实，这个片子里边没有那么多。好，最
0: 后他下一步就回去找他这个亲爹去。哎
1: ，他这亲爹其实也不是他亲爹了，这是他们一个克隆的一个大蓝人奇怪，呃呃，记忆中的亲爹，记忆中的亲爹。所以其实这个小男孩的戏很有意思，就他只不过没有去更多的去说去表达他的很多的眼神和他的这个这个这个状态，你能感觉出来。就是后头好多人问为什么他最后救他那个亲爹。
0: 是他爹，亲爹是他
1: 大反派。为什么救他？为什么救他亲爹
0: ？对吧？首先是他爹，其次他他是反派。
1: 对，首先是他爹，除了是反派，还有一点，他已经看到了人类跟他妈纳威人是同样的，都会拿孩子要挟对方。对，没有那么多大义灭亲。对 吧？ 没有那么多谁比谁高 级， 只不过他的、他的、他的这个战略思想或者他犯坏的状 态， 还他他坏门没到 呢， 对 吧？ 第一坏门没 到， 再有他那手科技手段没跟 上， 对 吧？ 或许有一 天， 这个、这个、这个、这个、这个拿蓝妈妈拿着了这个这个高更高级的武 器， 也会反过来这么操作。当然 了， 不得不说有一点 啊， 人类肯定还是站着站着这个不占理的地 方， 因为人类人类是入侵者。毕竟人类是入侵者，这地儿确实不占理啊。但是说，你从这个小孩的角度来看，你从这个里边小蜘蛛这个角度来看，他应该还看不了这么深远，他只能说最直观的感觉到，哎，这种用孩子去要挟对方的这种不耻行为，人类会去做，纳威人也会去做，纳威人杀起人类来也也挺狠的，并没有，这是因为在战争面前是很残酷的嘛。这个小孩啊。咱们从大局上讲，肯定是人类错，因为人类入侵嘛。但是这个小孩我估计还感觉不到，嗯，还感觉不到。这个小孩因为他自己又本身是人类，所以在这个场战役之后，这个小孩一定会变。别看最后救出他爸来之后一转头走了，就是说你是我爹，我救你，但是我不跟你同道，很可能下一步就会发生变化。这件变化应该就是出在这蓝妈妈跟这小孩之间这件事儿，胸口那道疤。不止在胸口，是在他心里边已经拉进去了，对吧？就知道在最危机的时候，我是可以被我们这个纳威族第一个给给这个报销掉的，第一个被这个献祭的就是我。我是在我们这，我一直以为我是一个纳威人，我还往身上涂上蓝色他们不认我那
0: 现在就他现在他的这个归属感问题，他的归属感，他,他,他会思考这事儿。对
1: 他往人类归属也奇怪，根本不在一个文化范围内。所以他的这个认知应该是很痛苦 的， 应该会在下边会有他的这种纠结。但是我估计应该不会太黑化 吧， 应该不至于太黑 化， 但是肯定会对峙。我觉得可能会发生过一会发生一些对 峙， 会发生一些对峙。而且就 是， 哎， 再有就是那几个那几个混 血， 那几个混血其实也不被认可。那几个混血也不被认可，也一直被认为在他们族群内被认为是异类。嗯，其实这点也很有意思，他们就是纳维人内充满着强烈的种族歧视
0: 。那肯
1: 定的，他们并没有我们想象的那么文明，他们充满着强烈的种族歧视，对吧？尤其是他这些丛林的人到了水族的时候，哎，水族就非要出来跟你比谁尾巴粗，你说有什么？有什么意思？你们他妈水族可不是尾巴粗得游泳吗？对吧？但是他们的认知里就是尾巴粗好，我所以你们丛林来的就是猴子，就尾巴不粗。你你就发现他构造的这些纳维人其实挺有意思，他就是更原始的人类的状态，他应该会发生一定的这个这个后续里边，他们接触到了这个人类文明之后，应该会发生更大的一些变化。呃，我觉得因为这上来也表达出他们已经开始。那个丛林民族已经开始会用人类的武器了嘛，对吧？就是后边可能会有更多的使用人类武器，而且人类这边也挺有意思，的，有有挺多人类是帮助这帮人的，所以他后边可能会出现一些各种认知上的问题，就是其实想团结起来一个反抗人类入侵这件事儿也没那么简单，也没那么简单，弄不好他们先互相干起来。啊，不知道下一步会不会给带来一些新的纳威种族啊？嗯，应该不会了，应该不会了。我觉得《水之道》拍的其实整个逻辑实在是，凯梅隆想玩水，我就只有这么一个答案，就是他想玩水。因为当时给了他特别多钱让他拍嘛，他就想完成。其实这里边能看到很多。这个
0: 如果人类真是大举进攻的话，那那这些真扛
1: 不住，没了。就没了。但是人类大举进攻其实有一个问题，这个这个就是好多人也忽略的一件事，其实人类地球上边的民众是不太接受大肆屠杀阿凡达人的，就是这个这个这潘多拉星球的、嗯、
0: 民主的，
1: 对，实际上是有的，就是他们所以很多事要掩盖、哦，很多事要掩盖。就是你看第一集第一步的时候，就是各方利益，就是人类内部出现很复杂的利益利益冲突，这个。这个反派 啊， 这这集这反派大家老觉得特奇 怪， 说的你你来的你来这潘多拉星不就是来侵略的 吗？ 来抢资源 的， 怎么不抢资源吃饱撑的跟这个男主人公这个较劲 啊？ 因为他是一个个体。他是一个个体，他不是代表的，就是他不是代表人类侵略的这这这这这股简单的这股势力。他是借着人类侵略这个以公谋私，他核心是复仇，因为他的记忆当中是他他这个被杀了，他要复这个仇，或者说是较,较量，就是比到底我当年被你杀了，那是因为我没大蓝身体，我现在有大蓝身体，我要跟你较量劲儿，到底谁厉害。他根本就没想替着，他并不，他是个反派，他不是一个什么遵守地球人的这个。什么指导的？因为第一集第一集的时候我就记得，他直接给他们当就是那个本身这个管他们这个这个这个这个,这个队的这队长给给打了嘛，对吧？就是说是说现在我来负责，就是他有很强的这个暴暴力倾向，他甚至不服管，他并不是一个特别服管的一个军人，他是一个疯子雇佣军，他所以就是说我干这些事儿全是全是出于我个人目的，我现在就是复仇当先，我就要复仇，就是私仇对。以公谋私非常强，就是全是以公谋私他，他就是就是要要要要干这仗，要要打他，我要报这仇。到底人类这个侵略这事儿跟我没关系。包括那个人那大鲸鱼船都说了嘛，说我们这个每天得多少多少的 KPI 得完成，不管我们不管你人类 KPI， 我今天就征用你这船，我征用你这船就是我的这个用我的权利，征用了，我就是报我的私仇。他是这么一个状态，所以其实人类那边很复杂。人类那边你包括那个捕鲸船也说，他不想跟大威人开战。因为跟他们是个商业行为，他们就不精。他跟他跟当地的土著开战的话，他们还得还得打，他嫌麻烦，对吧？所以，所以，所以一旦他们跟那这个纳维人全面开战，很可能在地球上边是不同意的，肯定得有人出来得，得得这个，得这个什么什么怎么怎么说那个环环保、啊、蓝命蓝命蓝命贵蓝命贵。对吧？美国肯定举举举举嘛，蓝明贵肯定会影响他们的这个选举投票，所以应该是不敢正面的全面冲突，但是应该会什么呀？目的是目的是占领，就是他会这个叫就是逐步逐步侵略。因为第一部其实第一部里边其实是演了，第一部里边那些科学家都不是一代科学家，是二代科学家。一代的时候已经跟当地搞过一次这个联谊了，但是后来。闹冲突打起来了，他们肯定会不停的去去去去去这个，就要使一些手段吧，就这么说，不会是特别愣的说的。我操，这个人类的什么航空母舰全来了，然后那个航天母舰都来了，然后噼啦啦给这个纳威人全炸没了，应该不至于，应该是应该是这个潜移默化的想去这个通过各种这个看似缓和的手段去慢慢的去这个占领这个这颗星球。也有可能到最后一步的时候会，会会会让这个冲突给给点到一定程度。比如说，地球人都觉得纳维人就是屠夫，我们就要灭了纳维人。这很有可能，很有可能这些原始纳维人最后做出了某些行为。从他们的角度讲，从他们的原始以以以以牙还牙、以眼还眼的这个原始思维，这个认为是正确的。但是地球人的文明已经认为你这么做是错误的。然后地球投票通过去打纳维人都有可能。所以就是人类并不像我们想的时候跟玩星际争霸似的，我就可以控制一基地玩命造了。它里边是有很多这个这个意见不同的，因为第一部最后把这帮人类赶走的里边一大部分是人类，一大部分是那帮科学家，包括这个第二集里边不是还有这个一个一个片段的嘛？就是这堆这堆阿凡达人拿着枪让人类上飞船，旁边站着好几个人类嘛？嗯，好几个人类也是跟阿凡达一伙的。它里边有很多这个。这个这个外星政治因素 的， 嗯
0: 嗯 嗯， 现在这个政治因素已经那个离不开 了， 那肯定 的，
1: 真实 嘛， 其实这个才会真实一点。你你你肯定是你族(笑)里有我的 人， 我族里有你的 人， 弄不好未来可能有些纳威人会跟着人类的侵略者 混， 就成为了那个纳 奸， 对 吧？ 到时候还得说 呢， 说的这个什么那个。人类没人类他妈没来的时候你就欺负我，他妈人类来了你还欺负我，这他妈人类不白来了吗？<笑>
0: 对吧？都都有可能。嗯嗯。他接下来这几部应该就是上的会比较快了。嗯，明年就有一部是吧？基本都拍好了。
1: 好像说第三部也都拍完了，第四五也在进行。但是说实话，得四五有没有要看票房，要看票房。嗯，因为呢。开始对于他的预期太高，预期太高，因为第一部确实是划时代的作品。什么叫划时代？就是如果没有《阿凡达》一，后边的漫威全没有，就这么简单。因为当时是不知道能够拍三 D 特效的这种东西能拍到这个程度，是不知道的。而且这一次呢，说实话，他花钱没少花，而且很厉害的一点是什么呀？他专门拍水戏。有一种说法说，现在这黑豹》不是在国外上了吗？说幸亏先上了。为什么？因为黑豹二我还没看呢啊，但是应该是跟那个谁纳摩打，就是那个亚特兰蒂斯王子，也是大量的水戏。说一对比你，你那就不是水哦
0: 。
1: 因为这个这次拍《阿凡达》的时候的，是真他妈在水里拍，真在
0: 水底
1: 拍的。这帮演员们说能憋气憋气在里边表演，说憋六七分钟，你去对，而且说这个在水底拍，专门在水底拍三 D。专门为了在水底拍三 D 做的专门的设备，你那个相机什么的得能水下拍呀、啊，对吧？而且那个得能拍出那种光影效果来，得适合水下的这个状态，挺难的。所以他确实他的这个钱不光花在拍摄，还花在科研上
0: 呀。他拍这个系列，最后他最终他干嘛呀？玩
1: 呗，玩呗，就是特简单啊。这事儿，因为我看的时候，这个视觉上有一点，有点会让我觉得异样。我不好说它是好是坏吧。就是他，他有些地方看着吧，有点跟那个咱们之前聊那个《双子杀手》似的，嗯，他太清楚了，太清晰了，太顺畅了，之后会让你觉得不像电影。对对对，是好几个场景看着特别不像电影，有点像跟家里边看那种高清的那个什么纪录片儿。对吧？就是这个技术啊，其实说实话，这个技术也会让很多原先喜欢传统电影的一些，或者说比较专注在喜欢电影这件事儿上的朋友们不接受，因为他的电影质感确实不太像电影。当然你说像我们这种可能更更喜欢看科幻为主的会。觉得这个问题不大，但是说比较喜在乎电影质感的，会觉得这件事儿可能很、很、很影响观影效果。但是就是跟当年李安说的一样，就是说那我还干嘛？你说李安还干什么？你说卡梅隆还干什么？这辈子还他肯定还想拍电影，在咱们得个金马奖，得个奥斯卡，得过了还有什么意思？对不对？对不对？我我还拍个以前有的东西，还有什么意思？为后人，为后人造饭呢？这就是为这个行业，他们已经到了为后人造饭的这个这个程度。我来试错，因为说实话，《阿凡达一》确实是奠定了后边的所有的 3D 特效大片。如果就这个，可能我们岁数大点儿，在阿凡，我跟你说一下当时的情况。《阿凡达一》上映之前是没有人走进电影院的。所有人都在看美剧，什么露《Lost》他越狱，美
0: 剧没,没什么人看啊！
1: 就就那那有，你知那那会儿那会儿连咱们公司都要求看，为什么？因为当时引进了《生活大爆炸》，是那个搜狐能直接看，不是说下载看啊，就是当时就是就是、那么看小部分反正就是当时就是传说吧，传说说美剧已经碾压电影了，谁去电影院看电影，谁去谁是大傻子。当时真是这状态，真是这个状态。然后《阿凡达》。一出，当时票价就卖一百多块钱。嗯，阿凡达这个多少年前了，对吧？阿凡达这电影一出，一下大家觉得我操，这是比美剧好看。别管剧情，就这视觉刺激真的是了不起。因为为什么这么说？就是你最终你要去看荧幕的话，你还得是视觉刺激站在前头，否则的话，这些电影你完全可以在家里看。我真是觉得很多一这个很多这个文戏多的片儿适合在家里看。因为你可以暂停，他们话说太密，可以暂停，我我思考一下，对吧？我停一停，我看一看，或者看完之后哪儿哪儿哪儿哪儿哪感觉不太对，我再倒回去再找找，对吧？你可可可以这么操作，对吧？但是你说去没有必要去电影院。你这人脸，这人脸跟跟这个跟这个比，反正就拿电视看，人脸也比我脸大了，对吧？他再那么大，他再多大有什么用？鼻子眼儿跟井盖似的，他他有什么用，对吧？但是是像《阿凡达》这种，他完全通过这种视觉去呈现出电视、电脑所不能给你的这种视听感受，他还是要把人拉回到电影院。所以这个《阿凡达一》当时真做到了，让大家觉得卧槽电影确实不一样。然后我有些东西必须要去电影院看，是是这么一个。二呢，说实话呢，我觉得没有到这种所谓的划时代，能够这个让让这个让这叫什么新创一个什么东西。但它确实也达到了，看完它之后，哎，就就特别有意思的一点就在这儿，卡梅隆之前也骂漫威来的。但是人家骂就是别人骂漫威呢，是觉得你这类型啊不好，你漫威这个游乐场这类型不怎么样，越越看越像迪士尼乐园，对吧？我觉得卡梅隆骂的特别有意思，就是是你拍的不如我呵呵，他拍的这个确实碾压复仇者联盟漫威的所有的特效大戏，是吧？这个这个确实太碾压了。就是说我跟、哎、我觉得就是他不是特效的事儿，他这就是特真实。对。对，没错，就是说，我跟你可能在一个赛道上，我远超你好几个身位，所以我看不上你。别人说漫威是我跟你都不在一赛道，我觉得你那赛道不值不值钱，对吧？但是卡盖伦，我跟你在一赛道，我就是比你强，所以这个戏应该不知道后续能不能去。对，
0: 就是如果你觉得你承认，如果认可潘多拉星球存在的话，那他这就没有特效，对他完全拍的就是一个在他潘多拉星球的一个计时的，
1: 特别像纪录片。拍的极其像，就是很多场景极其像纪录片、
0: 嗯。它不是那个一个简单特效两个字
1: 就能就是涵盖的。它真的他从
0: 拍摄的时候它就用的设备
1: 就就不一样。没错，对，它对，真是这么回事这个，所以它，我觉得会对后续的一些电影有影响，就是可能没有一那么大，但是二的一些影响还会有，因为它让大家看到了这东西能做成这样。对吧？你们
0: 科幻片还是得这么拍
1: 。对，你要想拍这种大场景科幻片，咱们是能做到这个程度。
0: 他为这个这个世界观啊，去做了很多功课。嗯、对对，其实这这东西，哎，不是最近也看，不是有一些国产的一些嗯科幻作品吗、嗯嗯？我觉得这还是想象力这部分差差很多。嗯、是是的，它不是
1: 一个简单特效是的
0: 对。实际
1: 上不只是特效 了， 这个东西后边是像姜文 说，
0: 只停留在特效 这， 那你就永远只是一
1: 个技术工人。像那个姜文老师说的似 的， 就是说你去他去拍那个《星球大战》嘛， 说都是艺术 家， 因为其实吧。就是，咱们一说特效，感觉好像人不都说
0: ，呃，姜文是艺术家吗？姜文说人家那些都是词儿，人家
1: 姜文老师说那些做特效才是艺术家嘛。就是这飞船什么造型都是很讲究，包括说这个，他他这个阿凡达里阿凡达里他设计的这些飞船，我非常就是都是找专门的航空方面的专家去来设计。如果未来我们要去太空，这个飞船该怎么做，对吧？就是怎么做更合理。对吧？这个这也是科幻的一个力量。其实科幻的很大的力量，真的会对未来的科学去做指引，对吧？最后说一个特有意思的，不是最后这不是脱就是脱离《阿凡达》来说，整个科幻，因为大家有的时候太太会去说这东西就是瞎想，然后这剧情没意思。哎，现在前这两天不是爆出来美国造出了一个那个这个这个、这个、什么这个核聚变的这个就是能量方舟，就是钢铁侠胸口那东西现在已经造出雏形了。当然了。它没法现在这么应 用， 因为所需要的空间跟电量太大 了， 已经已经造出了这种就是叫输入能 量， 就是输出能量高于输入能 量， 就是原先这个东西都 能， 大家其实全世界包括咱们也都也都在做这个叫小太阳 嘛， 可以说 叫， 但是就是输入能量没法低于输出能量。那那 那， 它只是一个这么一个雏形。现在美国已经做到 了， 我输入的能量比输出的能量是要低 的， 这样的话就能够产生更更多的能量。当 然， 它是用物质 去， 相当于燃烧物质 吧， 就是这个这个通过那个智智能方 程， 其实就是真正的清洁能源在一步一步的进 行， 就是新
0: 能源
1: 啊， 真的是新能 源， 得
0: 有电池 啊，
1: 没有不用不用 了， 那这回不用。能量方舟了，这回改能量方舟了，就是锂电池还是那个什么，还是那个，他做的是那个电池是储备能源，电池还是需要，但它是作为储备能源，你总得有发电的那个东西嘛，<笑>就就这么讲，不用烧油了以后，不用烧汽油了，就新能源汽车。那那你那电不也得是想法弄出来？他这回直接用聚变弄了，就钢铁侠那么一小玩意儿，啪往胸口一装，你就有就有多少多少年的这个能量了，就这个意思。就是，那你说这东西最早不就是科幻里想的吗？是不是科学家先先是先先先有了这个，先有了这个结论，然后科幻作品们进行畅想，然后后边的这些工程师们进行看实践。所以其实它对于人类的，我一直觉得科幻对于人类的进步有非常大的这个功功能的、嗯。这个，所以其实有些时候可以去对这个，我觉得作为《阿凡达》这个作品，完全可以脱离电影角度。如果非要把它定义成电影，它有诸多的可能不跟电影感觉不太合适的地方，包括它的视觉感觉很多地方不像电影，包括它的一些剧情，从一些传统的电影的评判里边，可能会觉得它的这些剧情，呃，有些地方不够不够细腻。这
0: 个专业人士啊，如果是搞这个的话，你看这电影其实可以看到更多的东西。
1: 对，喜欢科幻的朋友，我觉得是能从中体会到更多不一样的东西，会让你就像你说的，真的会觉得。可能有那么一颗星球是真的存在的。如果真有那么一颗星球，可能人类和外星人会发生这种冲突。这个是比较，这是在他科幻层面会更有意思的。包括最后他的底层讨论的这个爱娃，这个群体无意识的这个爱娃，到底是不是我们人类也存在这个东西？只不过不在我们的物理空间，而在我们的梦境当中。不
0: 信这个了，现在都是那个。唯物主义
1: 啊， 对， 那个《盗梦空间》吧， 就是会不会在像《盗梦空间》那 样， 在梦中我们还有这个爱娃的存 在？ 其实这些都是有意思可以讨论 的， 关于科幻或者关于一些更哲学层面的。